0: Nyår kan betyda olika saker för olika människor. För dels så är det en ny chans att ta tag i sånt som inte blev gjort året innan. En chans att genomföra den där förändringen man önskar kanske. En känsla av att det här året så är det äntligen dags. Och för andra människor så kan nyår vara mer som en medlåders födelsedag. Något som inte känns superviktigt att fira kanske. Men oavsett vilken inställning vi har och oavsett om vi har en massa... Nyårslöften eller inte så kan ju just den här tiden på året ge oss en liten extra skjuts eller en liten extra motivation att ta ett nytt steg och börja göra någonting nytt eller någonting annorlunda i livet. Hej och välkommen till Tusen planer! Mitt namn är Johan Paulsen och det här är podcasten där vi pratar om hur vi kan ta nästa steg, göra förändring och börja förverkliga det vi drömmer om. Idag så tänkte jag att vi skulle prata lite om nyårslöften och idéer och lite olika förändringar och vad vi kan göra för att hålla igång den här förändringen eller den här motivationen även andra veckan i mars när allting har svalat lite grann. För ibland så är det så. Ibland i början av året eller i början av en ny idé eller en ny förändring så brukar det fungera ganska bra. Vi känner oss både inspirerade och motiverade att genomföra det här vi har bestämt oss för. Sen vid andra tillfällen, lite längre fram, så vi kanske har samma idéer men plötsligt så finns inte viljan och kraften där. Vi känner att bara, ah, inte just nu, jag, jag får ta tag i det där lite senare. Det brukar svana lite. Efter ett tag. Det jag vill att du ska få ut av det här avsnittet är att förstå varför det blir som det blir ibland när vi tappar den här motivationen och även några tricks och idéer på hur du kan eh, hålla kvar den här inspirerande energin under kanske en, en längre period eller under hela den period som behövs för att kunna genomföra det eller den förändring du önskar. Och jag tänkte att jag skulle börja lite som jag brukar göra och titta lite på det här ämnet i relation till mig själv och mitt eget liv. Och jag vet inte om det finns någon form av världsmästerskap i att komma på och utveckla nya idéer. Men om det fanns så tror jag att jag skulle kunna vara kvalificerad till den tävlingen. Jag har alltid haft väldigt många planer och väldigt många idéer i mitt liv. Men utmaningen med nya idéer Ligger oftast inte i själva idén. Utan utmaningen ligger i att. Genomföra och följfölja det här. Tills att då idén är. Förverkligad. Och det brukar vara betydligt svårare. Det är alltid mycket enklare i början. Då har man ett naturligt driv. Man har mycket mer energi. Och det är mycket lättare att driva det här framåt. Sen efter ett tag. Så brukar det bli lite, lite svårare. Och när jag var yngre. Så var det här en ganska stor utmaning. Jag kom på en massa saker som jag. Jag göra och till slut så fanns det inte tillräckligt med tid för att genomföra allt det här. Så vissa av de här sakerna eller vissa av de här projekten eller idéerna jag hade blev lite halvdant gjorda. Så jag blev tvungen att förändra det här. Och nu idag när jag är lite, lite äldre så jag har fortfarande väldigt många idéer. och Jag har väldigt mycket saker som jag vill göra och som jag vill förverkliga men... Jag har blivit tvungen att komma på ett litet system för att få det här att fungera. Och för att försäkra mig själv om att jag följer rätt idé eller att jag gör sånt som kommer kännas rätt och bra även då längre fram eller över en längre period. Just nu här i det här exemplet om mig så använder jag just ordet idé. Men man kan likadant använda ordet förändring. Att vilja göra en förändring, som att till exempel sluta röka eller gå ner i vikt eller leva hälsosammare eller hitta kärleken eller vad det nu kan vara. De här förändringarna börjar ju med just en idé. Och Jag tänkte att vi skulle gå igenom det här lilla systemet som jag talade om, som jag själv använder. Vi ska titta på det alldeles strax, men först vill jag bara titta lite på varför det blir som det blir. Varför vi ibland fastnar eller inte kommer vidare. Så varför lyckas vi inte eh, alltid med det vi önskar oss eller det vi försöker eh, förändra? Varför orkar vi inte alltid hålla fast vid de här eh, idéerna som vi har? Eller den här förändringsprocessen som vi startar? Och en del av de här förändringarna kan, det kan vara så att de är det kanske är viktiga saker. Det kan vara livsviktiga saker, saker som är kopplade till... Till vår hälsa helt enkelt. Det finns ju naturligtvis flera olika anledningar eller flera olika plan när det kommer till våra beteenden eller mänskligt beteende generellt. Så om vi tar ett klassiskt eh, nyårslöfte-exempel så skulle det kunna vara att till exempel sluta röka. Men samma exempel går då att applicera på det mesta. Så någon som röker är ju då förmodligen beroende av det här eller beroende av nikotin. Så det är ju en del av det här med rökningen. Så då ska man kunna säga att det som krävs... Man skulle kunna tänka sig att det som krävs för att genomföra den här förändringen- är då att stå emot det här röksuget som nikotinberoendet har skapat. Och för missa människor så kanske det här räcker. Att bara stålsätta sig och bestämma sig för att jag ska helt enkelt inte röka. Men för många så finns det kanske ett annat plan- i det här. Man kanske började eh, röka när man var väldigt ung. Och själva rökningen kanske då var en symbol för någonting annat. Eller för någonting mer. Man kanske började för att man hade idoler. Eller man såg bilder på sina idoler. Och de rökte och då vill man bli... Man vill vara likadan. Eller så var det kanske ett, ett uttryck för någon typ av rebellisk sida. Att eh, jag gör vad jag vill. Även om det är ohälsosamt. Eller så kanske det var... Kompistryck. Att man, man gjorde för att passa in i gänget, helt enkelt. Oavsett vad det var, så kan ju då rökningen fortfarande vara förknippad med just de här känslorna. Alltså behovet av att vara lite rebellisk, eller behovet av att passa in, eller vad det nu kan vara. Och som sagt, det här är bara ett exempel. Jag dömer absolut ingen som, som röker. Jag har själv haft en ganska nära relation till, till snus i över det är väl ja nästan 25 år nu. Så jag vet hur svårt det kan vara att vara utan det här. Jag har två gånger under de här 25 åren, så två gånger så har jag slutat med det här i ett helt år, bara för att se om jag kan stå emot det här då, nikotinsuget som det är eh, i snus. Och det har inte varit något problem, överhuvudtaget. Utan jag har kunnat sluta och jag har inte jag har inte ens tänkt på det särskilt mycket. Men det har alltid funnits någon typ av underliggande symbolik kopplat till det här eller till min ungdom och uppväxt när det kommer till just snus. Och hur konstigt det kan låta så har det rätt för att rättfärda för mig själv att det är okej okay att börja igen. Och det jag vill komma till i det här exemplet är Helt enkelt att en förändring handlar inte bara om att sluta med någonting eller att börja med någonting. Utan anledningen till att det finns eller inte finns i vårt liv, vad det, det nu än är. Det är med stor sannolikhet kopplat till oss på flera olika plan. Det finns en anledning till varför vi gör som vi gör eller varför vi inte gör som vi gör. Varför vi inte fullföljer och eh, genomför vissa idéer eller vissa förändringar som vi kanske innerst inne önskar oss väldigt mycket och det är inte säkert att vi vet vad vi har för underliggande faktorer till det här beteendet men det är viktigt att veta att det kan finnas och att de här faktorerna det är de som kommer att smyga in och locka oss tillbaks till vårt gamla beteende. Så det är därför man kan sluta med någonting väldigt länge och sen plötsligt av någon anledning så börjar man igen men det här då, om vi tar till exempel nikotin, så det här beroendet borde vara ute i kroppen för länge sedan. Efter ett år, då har man liksom vädrat ut det här. Men det finns fortfarande andra saker, underliggande saker, som gör att man lockas tillbaka till det här. Om man skulle kunna säga att det finns två vägar att gå här. Om det är så att de nyårslöften eller de förändringarna man vill genomföra är väldigt viktiga, alltså de är viktiga för liv och hälsa och man känner att man, man måste göra det här men man kan bara inte göra den här förändringen. Då ska man naturligtvis alltid söka någon typ av professionell hjälp i form av en psykolog eller en beroendeterapeut eller vad man nu behöver för att kunna bli fri från det här. Men om dina önskningar eller dina nyårslöften inte är av den här inte är lika livsavgörande, utan de är mer kopplade till dina mål eller dina eh, idéer och sånt som du vill eh, förverkla i ditt liv så finns det då några saker som du kan göra själv. Och här kommer nu det eh, lilla system som jag pratade om som jag själv använder för att förverkliga saker eller för att genomföra förändring i mitt eget liv samt lite vad man kan göra för att få motivationen att stanna kvar även under eh, resten av året. Och det här systemet, eller vad man vill kalla det, det är egentligen fyra punkter, fyra stolpar som jag brukar använda mig av. Och det är bara ett exempel på hur jag gör det här. Det finns säkert hundratals alternativ på bra och motiverande metoder för att eh, hålla kvar sina nyårslöften. Men vad jag har märkt hos mig själv är att det finns vissa små saker, eh, sätt att hur jag ser på saker och ting eller hur jag tänker runt saker och ting som egentligen är ganska små detaljer men som kan antingen hjälpa eller skälpa en hel idé eller en hel förändringsprocess. Och förhoppningsvis så kanske det här kan fungera även för, för andra. Och jag har stolpat upp det här i, i fyra steg. Så, nummer ett är att sluta eller att börja med någonting. Och det här kan låta lite eh, konstigt men att sluta... Eller att börja med någonting är egentligen lite samma sak. Beroende på vilket håll man ser det ifrån. Om vi föreställer oss att vi har en viss mängd tid och en viss mängd energi varje dag. Och under den här tiden eller den här dagen, så har vi en viss mängd saker som vi gör och då saker som vi lägger vår tid och vår energi på. De här sakerna är oftast väldigt eh, väl förankrade. I oss. Vi gör ganska mycket av det här per automatik, till exempel eh, i vårt jobb eller till och från vårt jobb eller på kvällarna. Det finns ganska mycket saker som vi gör per automatik som måste göra för att, för att tillvaron ska fungera. Och många saker som vi kanske önskar förändra i samband med till exempel ett nyårslöfte, det är oftast såna här automatiska beteenden. Saker som vi gör eller saker som vi inte tänker på. Eller så är det beteenden som vi tänker på hela tiden. Men vi fortsätter fortfarande att göra de här sakerna per automatik. Så om vi skulle göra ett exempel av det här så kan man säga att eh, vi kan hitta på ett nyårslöfte som är efter nyår så ska jag bli hälsosammare och jag ska sluta äta ute på lunchen. Och det är ju ett jättebra och eh, nyttigt nyårslöfte. Men vad betyder det här i praktiken? Det betyder egentligen inte att du ska sluta med någonting. Det betyder att du måste börja lägga tid och energi på att göra hälsosamma matlådor på, på kvällen eller dagarna innan. Och för att kunna ha tid och ork att göra det så kanske du måste sluta göra någonting annat. Så just det här nyårslöftet, efter nyår ska jag bli hälsosammare och sluta äta ute på lunchen. Kanske egentligen skulle vara efter nyår så måste jag avsätta tid för att i lugn och ro kunna gå och Handla hälsosamma ingredienser till mina matlådor. Varje kväll måste jag se till att förbereda min matlåda inför morgondagen. Vilket betyder att jag kanske inte har tid att titta på den där Netflix-serien som jag brukar se varje kväll. Och jag hoppas att skillnaden är tydlig här. Om vi bara ska sluta med någonting så kan vi lura oss själva att det är en sak mindre vi ska göra. När alternativet kanske egentligen betyder att vi måste göra någonting mer för att kunna göra den här förändringen. Och om vi skulle vända på det här exemplet och ta någonting som vi vill börja med. Så till exempel, efter nyår ska jag börja motionera. Också ett jättebra och hälsosamt nyårslöfte. Men för att börja motionera så kanske du måste sluta med någonting annat. Du kanske måste frigöra tid och energi för att då kunna genomföra den här nya aktiviteten. Så om man summerar det här så kan man säga om jag vet vad den här nya förändringen verkligen innebär om jag vet vad som verkligen kommer krävas för att jag ska kunna genomföra det här och om jag är okej okay med det då kan jag också få det att fungera. Jag drar ner en timme på tv-tiden på kvällen och så går jag ut och motionerar istället. Och efter en, en och en halv månad så har den här nya rutinen blivit lite mer förankrad i mitt liv och jag kommer kunna göra det här mer naturligt och det kommer inte vara lika mycket motstånd att gå ut och motionera. Men om vi bara säger att efter nyår då ska jag sluta med vad det nu än kan vara och sen har vi inte en plan för vad vi ska göra istället så finns det en stor chans att den här förändringen bara rinner ut i sanden för vi vet egentligen inte vad förändringen innebär utan vi har bara sagt att jag ska sluta med det här. Men vi vet inte riktigt hur vi ska sluta med det här. Punkt nummer två är fokusera på det nya. Så i varje önskning eller i varje förändring så finns det ett före och ett efter. Om du till exempel har bestämt dig för att komma i ditt livsform eller något liknande. Så fokusera på att komma i ditt livsform. Även innan du kan se resultatet av det här. Gå inte och grubbla över hur otränad du är eller... Hur dålig kondition du har eller sådär. Utan fortsätt njuta av tanken på hur bra det kommer kännas när du har nått ditt mål. Och det här handlar inte bara om att det är bra att visualisera bra saker. Det här handlar om att investera energin i det man vill. Om vi har just dålig kondition så är det här naturligtvis någonting som vi är medvetna om och förmodligen går och tänker på. Vi lägger redan mycket energi på den här tanken. Så för att orka göra den här förändringen så måste vi flytta den här energin vi måste flytta vår tanke till den positiva sidan av förändringen alltså själva målet av att komma i vårt livsform och lägga eh, vår energi där. Försöker vi tänka på båda sakerna samtidigt så kommer vi att falla tillbaks till det som vi är mest vana vid. Och Vi kommer då att börja fokusera tillbaks på det som vi redan har Alltså vår dåliga kondition. Så vi lägger redan... Vår energi är redan utspridd över vår dag. Alla aktiviteterna vi gör. Allting vi måste vara fokuserade på. Alla uppgifterna vi har. Så om vi då ska få in en till grej som vi ska gå och fundera på. Då måste den energin tas någonstans ifrån. Då tar vi den ifrån de här, inom situationstecken, negativa tankarna. Istället för att grubbla på, gud jag är i så dålig form... Så tar vi bort det och så funderar vi på, okej, okay, hur kommer det kännas nu när jag går in i det här nya? Hur känns det nu? Kan jag redan känna av den här förändringen? Hur kommer det kännas när jag når upp till det här målet? Så fokusera på det nya, inte på det gamla. Punkt nummer tre är att förverkliga en idé eller ett projekt. Och det här är lite av en, en personlig favorit faktiskt. Och jag tror att vi har nämnt det här i något tidigare avsnitt. Om det är så att du har bestämt dig för att starta ett nytt projekt så här inför det nya året och du har någon superbra idé, så rekommenderar jag att du gör följande. Du tar en helg ganska snart, nu i början i januari, två-tre dagar, och så planerar du igenom det här projektet så mycket du kan. In i detalj. Så mycket du kan utifrån den kunskap och den information du har. Så du skriver ner allting. Snyggt och prydligt, du går igenom allting och försöker fånga in även en ganska vid cirkel runt det här. Så det här vill jag göra, vad krävs för det här? Och de här olika bitarna, vad krävs för att det ska komma och få plats. Så du får in så mycket som möjligt i den här planeringen. Så skriver ner det: snyggt och prydligt, och så lägger du det i en låda eller i en mapp på datorn någonstans där du inte kan se det här. Sen rör du inte den här idén eller det här projektet. På en månad. Du släpper det helt och du försöker inte fundera på det. Efter en månad så plockar du fram det här igen. Och så frågar du dig själv. Känns det nu som att du har förlorat en värdefull månad av det här projektet? Känner du dig lite ivrig och vill komma igång och, och komma ikapp igen? I sådana fall är det jättebra. Då kommer det här projektet förmodligen att kunna bära sig själv lite över tid. Och det kommer även stå emot eventuella utmaningar eller motgångar som kan dyka upp under projektets gång. och Observera här, du har inte förlorat en månad av det här projektet bara för att du lade undan det utan tvärtom. Allt har nu fått landa och i slutändan så kommer du då att tjäna över en månad i tid på grund av att du lät det här projektet eh, mogna lite grann. Men om du plockar fram det här ur lådan eller på datorn efter en månad och känner att det har tappat lite, lite lyster eh, det känns inte lika hett längre det här projektet och du känner att ah, jag ska ta tag i det sen då kan man lika gärna lägga ner det och vänta på en, en bättre idé. Om idén eller projektet inte har tillräckligt mycket glöd eller tillräckligt mycket magi i sig själv så kommer det inte kunna bära sig över tid. Anledningen till att man gör det här det är för att ibland så får vi en bild, vi formar en bild i huvudet av vad vi tror. Vi tänker rent strategiskt att det här känns som ett bra projekt. Det här är mitt nästa steg. Så det ligger logiskt i huvudet. Det här är det projektet som ska skapa förändring i mitt liv. Men vi kanske inte har det här helt i hjärtat. Det här kanske inte är absolut det vi vill. Vilket gör att när vi lägger undan det ett tag och det får svalna lite så kan man känna om hur var det med det här? Är det här verkligen rätt väg för mig eller ska jag kanske släppa det här? Om vi släpper det då finns det plats för någonting annat att komma in och då kanske det andra är det projektet som blir, som blir rätt. Punkt nummer fyra, den sista punkten på den här listan, det är, börja alltid på en fredag. Och det här är någonting som jag har implementerat många gånger i mitt eget liv. Jag minns när jag, när jag växte upp, min pappa sa alltid jag ska börja med det där på måndag. Och det funkar inte så bra. Så jag brukar säga, börja alltid på en fredag. Ska du göra någon förändring, och oavsett om det är nyår eller när det är under hela året, så börja en fredag morgon. Det är alltid lättare att hålla igång en, en ny rutin. Eller en ny förändringsprocess under helgen. Så klarar du då fredag, lördag, söndag. Så kommer du, ha mer, du kommer ha mer styrka att hålla i det här även under den nya veckan. Så att man ska börja äta en annan diet eller någonting sånt där. Det är mycket lättare att hålla koll på det här under helgen. Och när då måndagen kommer så har man redan gjort det här i tre dagar. Då är det lättare att fortsätta. Men om man gör tvärtom, om man säger att nej, jag ska börja på måndag. Då är det lätt att den här nya rutinen eller den här förändringen man vill göra. Att den försvinner bakom alla, alla scheman och aktiviteter och alla ansvar som vi ofta har under veckan. Och så plötsligt så har vi tappat det och så får vi då ta upp det igen längre fram. Så det här är fyra steg, fyra tips, fyra saker som, som jag gör. För att kunna genomföra förändringar. Eh, något som blir mer och mer viktigt. Det var det här jag talade om eh, i punkt nummer tre. Alltså när man startar någonting. Att man låter det sjunka in och verkligen känner efter. Är det här verkligen rätt eller inte? Är det här rätt väg för mig? Det som händer om man inte utvärderar det här. Det är att man kan lägga väldigt mycket tid. Veckor, månader och kanske flera år av sitt liv. På någonting som man sen känner att Aj, det här var inte min grej. Och det är inte så kul. Så, tusen tack för att du lyssnade på avsnittet. Jag hoppas du gillar det. Som alltid, ta till dig det som känns bra. Släpp resten. Om du önskar veta mer om mig och min verksamhet så finns jag på sociala medier. Och det är Facebook och Instagram under mitt namn, Johan Paulsen. Och du är också jättevälkommen att skicka in frågor eller feedback till den här podcasten. Och det kan du göra via hemsidan johanpålsen.se Toppen! Tusen tack för idag och ha nu ett eh, fantastiskt gott nytt år. Så hörs vi snart. Okej, okay. hej!